0: Pronto, agora nós temos aqui, parece que o terceiro episódio, não é, Irapuano, é, Juan? Exatamente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast
1: emaranhado. Eu já tava com saudade, viu?
0: Pô, saudade mesmo, ele morre de saudade da gente, ah, né, cara? É,
1: eu acho que ele não vive sem
0: a gente. Porra. Eu acho que ele não vive, e, e eu percebo que o Irapuano não tá mais vivendo nem sem o povo de casa agora. Ah, você... é,
1: eu acho que a Josélia vai ficar com raiva da gente daqui a pouco, viu? Estamos tirando a atenção dela. É, mas é isso aí, a gente teve
2: uma reunião ontem para bater um papo, ajustar algumas arestas, uns feedbacks que nós recebemos de alguns ouvintes, né?
0: É porque a ideia é justamente essa. O pessoal participa também, né, Juan, né, Irapuan? Porque a gente vai acontecendo, vai errando, vai acertando. E a ideia é justamente essa. É acertar para que o povo maranhense, o ludovicense, o brasileiro, aos poucos, vá se identificando com o que está acontecendo aqui. E a gente cria um negócio de qualidade para que as pessoas possam ouvir e dizer assim, não, não está cansativo, não, deixa eu ouvir mais um pouquinho. Não é isso?
1: Exatamente, é falar de forma descontraída. O primeiro e o segundo episódio foi um para que a gente pudesse se conhecer melhor. E aí a gente teve nessa reunião ontem justamente algumas pautas que a gente precisaria conversar para definir qual o norte que nós vamos seguir. Apesar de ser um projeto que ele vai se ajustando de acordo com as opiniões e feedbacks que nós recebemos de... Ouvintes, pessoas que estão interessadas em escutar o nosso podcast.
0: Muito bom, é isso mesmo. Não
2: deixem de participar,
1: viu? Pra gente poder continuar
0: emaranhando. É uma, uma informação muito importante para quem ouve agora é: essa, esse episódio, excepcionalmente, esse episódio, vocês não vão ter ele no YouTube. Que foi uma das, das condições que nós criamos aqui pro, pro, pro. depois da nossa reunião, na verdade. Né? E uma novidade maravilhosa. Em breve, muito em breve, vocês vão começar a ter aqui, sabe o quê? entrevistados, ou seja, mas vão ter
1: Vamos nossa, galera, é tá
0: personalidades tá no por enquanto, exatamente. né exatamente,
2: a gente quis focar na, na, na galera do nosso, da nossa cidade do nosso estado, Isso. que já tá fazendo um trabalho incrível e que se mostrou prontamente disposto a estar tá aqui colaborando com a gente para divulgar o seu trabalho,
0: e que sejam fontes inspiradoras para todos nós, sem dúvida alguma e essa é ideia, de você poder pegar esse maralhado de informação aqui, ó e poder dizer o assim, rapaz, ouvindo o podcast dos meninos aí, eu aprendi isso, né? Ou não sabia daquilo, então essa é essa a ideia. Mas ó, curiosidades, fale, fale. Né?
1: Curiosidades e assuntos aleatórios que às vezes nem todo mundo tem acesso. Então a gente e... vai trazer para vocês muita coisa interessante através dos entrevistados.
0: Exatamente, ó, então pra você ter ideia, gente, o episódio de hoje vai resgatar a noite ludovicense, é... cara.
1: And the night... Nossa!
0: The <risos> Ei, ó, só tá nós três é, aqui na pai, sala, é, hein? Tem até o Fred é, é, tá. é. Ó, eu sou, do, eu sou do tempo do... Pô, pô Petit, pô, Pedro, eu sou desse tempo. Memories... E o Bracinho, e o Bracinho. E o bracinho, bracinho, bracinho. bracinho, e as coreografias? Que Opa, que <risos> Essa era ótima, cara. Essa é a melhor, é a melhor de todas, Vai Poder, ó, é. não bastava ter coreografia, claro, tem que ter grito. Não, clássicos do rock também, That's me and a corner. Nossa, velho. Não, peraí. A gente That's tem que. Fa... Oh, vamos nos dedicar ao que a gente faz de melhor. Porque cantar mesmo, cantar mesmo mãe, mãe, não é pra nós, não, bicho. Ó, <risos> <risos> oh, gente, então é isso. Eu acho que vocês já percebeu. Vocês já sentiram a vibe? Hoje nós vamos falar. Da noite, Ludovicense, as boates fizeram, assim, estrago na noite, né, literalmente. Né? Gente que saiu grávida, gente ah, que saiu brigada, mas... gente que saiu rico, gente que saiu pobre, assaltado ou não. Ou seja, ó, quem não lembra da Tucanas, cara? Quem não lembra do Clubão, da Coab? Quem espaço não lembra aberto,
1: Espaço Aberto. Espaço
0: Aberto, cara. Né? Lógico, São Francisco.
1: Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, Saca, Saca
0: Vem, vem a cara. A Thaís foi lá, tá Thaís do... Da, da... Como é que é o nome da novela mesmo? Ó, a cor do Pecado.
1: Órbita...
0: É... Órbita, é, qual
1: era a outra lá no centro que tinha?
0: Bom, vamos falar de todas. Você está né? falando da GLS da... da... é, era, era, na época, era, era GLS ainda, né? GLBT, mais... G... não, não tem mais essa. Eu me senti ofendido, inclusive, é, e excluído. Exatamente. Porque eu era um simpatizante. Sim. Aí me tiraram da onda, cara. Eu fiquei é, puto é. com isso. É. LGBTQIA. Botaram um P que eu não entendi ainda, mas depois a gente fala. Observatório e Começou com o um Observatório, com o meu grande amigo Alex Palhano, cara. Exatamente. Que hoje, se eu não me engano, em São Luís ele domina é. a casa, ah, ali na beira-mar. Ah, beira é Homem maravilhoso. Um artista, é uma pessoa maravilhosa. Um artista, um artista. Um artista, cara. o um artista. Enfim, Candy. Metalúrgica, e aí vai!
1: Extravagância.
0: Extravagância, porra. Eu não lembro da extravagância. Então vamos lá, ó. Eu vou puxar na minha memória. O pessoal de casa aí que tá ouvindo a gente, puxa na memória de vocês. Eu vou pegar A minha mais antiga, a que eu certo. lembro lá atrás. Eu lembro do casino maranhense, cara.
1: Nossa Senhora. É, eu, já não, eu, eu já não fiz parte. Não o
0: Casino ver. Maranhense ficava ali, um clube imenso. É.
1: Hoje é o Popa Terra. É o Popa cara,
0: Cidadão, não sei, eu acho que. Eu nem é sei o Viva como eu
1: lá. É. É o Viva Cidadão. Foi resgatado? Na realidade, se eu não me engano, no Casino Maranhense teve
0: a Casa Cor, uma época. Teve, né? é. Teve uma casa cor. Cara, eu só lembro assim, eu lembro de lá, os carnavais de lá, cara. Assim, tudo bem que não era night, mas invadia a night, né? E eu lembro, pô, meu pai era, famo... era assim, famoso lá e adorava ir no Casino Maranhense, cara. Um clube imenso,
1: uma estrutura incrível.
0: Época, na realidade, na época dos clubes, a gente
1: tem que lembrar também de alguns clubes que fizeram parte com grandes bailes e na época de carnaval também.
0: Jaguarema, Lítero... O Jaguarino era ali próximo também do Casino, do, do, não, não o, então, o Casino era na Beira-Mar, e o
1: Lítero, Lítero... O Lítero ali perto do Anil. Do Anil, do exatamente. Cruz, é. É. Pô, jornada,
0: então pô, eu preciso me corrigir então, cara, eu tô falando Casino, o Maranhense, que é na Beira-Mar, é com a cabeça no Lítero, cara. cara. Então, Lítero, português.
2: Lítero
0: é, português. É, que é do Anil. Então, desculpa, eu vou, vou corrigir aqui. Não fui no casino. Eu não fui Lítero. no casino. Fui no Lítero, cara. Nos bailinhos de carnaval do Lítero. Desculpa. É, que é pertinho, era pertinho do Jaguarema. Ambos é, fecharam, é, é. né?
1: Ambos fecharam. Hoje
2: existe algum clube social na cidade?
1: Não,
0: existem alguns clubes corporativos. né? WB.
1: Corporativos, né? Social, assim, é, com foco somente no associado, eu acho que não. É, São Maranhão pouquíssimos, Atlético, né? Era, agora... Teve a época também do, do clube, né? Fugindo um pouco da pauta de casa de doutor,
0: o clube do Araçagini. Sim, também. meu pai foi acionista, era um dos primeiros. Aqueles, você era um dos primeiros a comprar as ações lá, você tinha não sei o que e tal. Tinha que até que observar a esperebinha do corpo é, para entrar, entrar na piscina. Eu não podia. Fazer, fazer um, um, um é, check-up né? ali, não podia, cara. Entrar na piscina do Araçagini, clube sem, sem analisar a pele. Se tivesse alguma pelebinha.
2: Ah, é. Tinha que fazer exame médio. Oh,
0: e foi, eu vindo é, do interior, velho. Cheio de moeda no, no, no cheio joelho. Cheio de curuba, né? Do do primeiro, primeira, <risos>
1: cara, que era uma coisa comum na época. Você tinha frio. É. Um Hoje não dá mais, mais meu irmão. Hoje Nossa, não dá mais. O cloro resolve tudo, né? Resolve?
0: Pô, se eu falar pra você, eu escondia uma perebina, uma, uma moeda de futebol, e eu escondi para entrar uma vez no, no, no Arasagir Praia Clube, e o cloro resolveu. Não, não, não. Falei, Por que os caras me deixaram Eu entrar não. nesse negócio antes? Assim? Enfim, vamos embora. E é isso, gente. A gente tem aí uma infinidade de, de, de casas noturnas que outrora disseram assim, ah, não deram certo. Mas não deram certo até que ponto, na verdade. Vamos falar de uma forma empreendedora agora. Deram certo sim, na né? no, no trajetória que elas precisavam seguir. O nosso argumento nesse momento, o que, que é? Não é que elas deram certo ou não deram. Nosso argumento é o que é que tem em São Luís do Maranhão que difere de outros locais que não perpetua as casas, cara. Por que casas não duram tanto tempo?
1: Então, normalmente ela tem uma vida útil, né, a casa noturna. Então, assim, ela ela, ela já nasce com uma validade estabelecida própria, pelos próprios donos e, e empreendedores. E, assim, eu vejo alguns motivos pelo qual São Luís sofre um pouco com essa esse curto tempo de vida das casas noturnas. Nós já tivemos grandes casas noturnas aqui... Gente... Extravagância, cara. Extravagância foi a frente do seu tempo.
0: Nossa, é demais. Mas, o prédio está não... lá até hoje, né? O prédio
1: está lá até hoje, é. inclusive. Na então, holandesa? É na holandesa ali, próximo da Fribal. Da, da né? É, ali. por ali mesmo. Então, assim, é... existe uma vida útil para a casa noturna. Então, assim, o cliente da casa noturna ele sempre busca uma novidade. Então, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco no, no, no curto prazo de tempo.
0: Eu recordo uma situação da extravagância, irá Juan, é que quando ela perpetuou aquela história, ela vai fechar. Eles se transformaram em Estúdio 7. Eu, eu acho que a lembrança... Foi uma,
1: uma outra gestão. É, foi né? outra,
0: gestão, outra gestão. Foi outra gestão. Foi é. gestão. Mas eu acho que foi um momento em que eu... Assim, eu recordo na minha mente, na minha história aqui, foi um momento que eu percebi. As casas mudando assim, de função e dizer assim, não, vamos nos readaptar, né? Mesmo Exato. com outra gestão. Ela saiu de extravagância e foi para a estúdio 7. A Gênesis não, a Gênesis já fechou direto. É porque né?
1: você tem algumas formatações de clubes, né? Você tem aqueles mega clubes, que são clubes sazonais, né? No caso, você tem clubes de médio porte e tem de pequeno porte. O de pequeno é mais fácil de você gerir, porque você depende de uma demanda menor de pessoas. Já o clube, como era o tamanho da Extravagância, para uma cidade que nem São Luís com um de habitantes. Você precisa do mesmo público recorrente, né? no caso, para fazer com que a casa noturna tenha sucesso. E não tem coisa pior do que se chegar numa casa noturna e não ter ninguém, né? Nossa, imagino, tá então... E vocês não
2: acham que isso está relacionado diretamente à influência nacional? Porque, por exemplo, quando eu saí de São Luís, era mais ou menos 1999, 2000, estava é, um boom fora do, do, da cidade do sertanejo. Sim. e em São Luís o forró. Quando eu voltei para cá, que tinha o, se eu não me engano, a Quintaneja no Vinhais.
0: Pô, Quintaneja, cara, não, é. Oh, é verdade, ó. Oh. Nossa, não tem mais Quintaneja. Jeito. Daquele jeito, cara, daquele jeito é do aquela para cima do Vinhais ali, né? Próximo é. do farol, né?
1: O do buraco, né? É, tinha um buraco, é verdade, é, é, verdade, é. é, verdade, é. verdade, cara. Tipo, eu
0: diga, eu, vou, diga aí na diga. diga. Sim, exatamente.
2: Eu levei um susto porque eu saí daqui, né? Tipo, cara, sertanejo nunca vai entrar em São Luís. É porque o forró era muito forte, o reggae era muito forte. Pô, cara, é verdade. E naquele momento, o sertanejo era muito forte. Eu verdade. cheguei é. uma fila quilométrica, né, literalmente mas falando... E, mas
1: isso vai... Isso você, nós somos influenciáveis, né? Então, o é. que acontece? Isso volta para o nosso segundo podcast, que a gente falou. O mercado globalizado, cada vez mais, vai ditar quais são as tendências. Então, quando você pega todas as informações do Brasil todo, consumindo um produto que seja o sertanejo naturalmente ele vai penetrar o mercado que a gente nem esperava. Que é o caso de São Luís. Aqui escutava-se muito forró. E aí passou o sertanejo já vir com muito mais força, entendeu? Eu acho que é influência. Esse movimento
2: que a galera fez, eu, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas pré-pandemia é, eu acompanhei algumas coisas nas redes sociais, que foi o movimento do Hot Mix, que foi um resgate.
0: Nossa, o Claudinho Polari a o Filho, Filho Ricavalho. Né? Cavalho, quem mais, cara? Nosso, tem um brother nosso aí que até ter, ter partiu recentemente. Desculpa eu não é, Eu vou pesquisando na internet aqui, enquanto a gente conversa, nós vamos lembrar todo mundo, com certeza.
1: E, e assim... O, o,
0: hot, hot Mix, cara, Hot o, Mix. O, né? Hot BS seria um resgate ao que fez sucesso lá atrás e que ainda está fazendo
1: sucesso, porque mas aí é pelo ingressos... público consumidor. Quando a gente falava de flashback, a nostalgia, era 70, 80, no... é, não, 60, 70 e 80. Sim. Hoje os consumidores do flashback são 90, 2000 e 2010. Então assim, até 2010. Então ele vai mudando, porque o consumidor dessa faixa etária da música somos nós. Então o que que é nostálgico pra gente? É justamente década de 90, década de 90, pouco
0: de 80.
2: O Peró, né? Que fala. Entendeu?
0: Pouco de... Quem nunca escutou Miami? Cara, o Raga era um. Era um. O Haga também tinha uma. Foi uma variação do caramba. Ele é muito forte isso, né, cara?
1: Então é difícil
0: você pegar o cara hoje para levar ele para uma balada
1: para escutar anos 60. Quanto, quantos anos o consumidor que tem, que curtiu os anos 60, aquelas músicas, vai estar tá hoje? Ele vai estar no mínimo com 60 anos de idade. Como é que você vai levar ele para uma balada? Não, não vai mudando, ideia, né? É,
0: é. Então, o hot
1: mix, na realidade, é um flashback atual. É,
0: é verdade. verdade. Entendeu? Na verdade, o flashback ele vai existir sempre. Sim. né? Cara? O tempo vai passar. É, e... As pessoas gostam de. É, vai mudando.
1: Vai mudando somente a. Como é que fala? A época que você vai tratar as músicas. Então.
2: E é importante, né? Porque a, a música, esses movimentos culturais, eles acabam resgatando momentos pontuais na vida das pessoas, né? que trazem lembranças muito positivas. Geralmente, a, a, o cérebro tem uma tendência a apagar as coisas negativas e ficar aqueles momentos positivo. positivos. Tem gente que casou, teve criança, filho... É, é, grandes amizades. Grandes amizades que nasceram dessa época. Né? Mas
1: eu acho que a gente deveria começar do começo. né? Qual foi a primeira balada que vem à sua mente famosa ah. em São
0: Luís? A minha, cara, vou ah. começar. A minha foi Tucanos, cara. A minha também. Eu estudava do paralelo. No prédio assim, né? do antigo ah, Reino Infantil, lá no centro. Boa! Aí eu o oh, que foi? Não, eu sei que nesse dia, eu virgem de boate, virgem de danceteria, cara. Né? Eu não sei se era boate ou danceteria na época. A gente chamava
2: boate, né? Boate, ah, é, boate,
0: boate né? danceteria e casa noturna foi mudando com o tempo, né? Enfim, tucanos. E uma amiga minha, que eu nunca fui de ter amigos, eu só tinha amiga, cara. E aí a Priscila, Priscila Pinheiro e Pinheiro, né amiga? Se ela estiver ouvindo, um abraço. E aí eu fui falar com ela e um brotherzinho que já dava pra caralho na escola tentou me agredir, porque eu fui pra cima eu só fui falar com a minha amiga, virgem de boate meu irmão, eu não sabia, fui lá pra cima enfim, Tucanos foi, marcou Cara, eu
1: não conhecia Tucanos mas ouvia falar muito bem, e era muito da época, não sei se vocês se lembram que o pessoal colocava medo na gente com a tal da gangue da bota preta
0: Que é isso, cara, nossa, é verdade
1: E era justamente na época da Tucanos e eu, eu sempre morei no Vinhais, era muito próximo e, a gente, e eu nunca cheguei a conhecer a Tucanos justamente por esse receio.
2: E é engraçado falar da Tucanos, porque assim, tinha um evento, eu não podia chegar em casa depois das 10 da noite, né? <risos> e tinha a matinê da Tucanos. A matinê, cara! É, hoje, né? é velho. Você chegar numa festa 6 horas da tarde, em 10 horas.
0: Cara, cara é, gostada, é verdade, e... da porra. Muito... Eu vou recordar, eu morei um tempo, cara, minha, minha pré-adolescência, em Santa Inês aqui no Estado do Maranhão, e lá tinha uma boate que era muito conhecida, que era Brutz. Bruts. É, o, do proprietário Júnior, chamaram até Júnior Brutz, depois ele desenvolveu isso muito para eventos ah, mais abertos, sim. o forrazão dominou e tal, né? Mas assim, gente, a gente tá falando muito de danceteria, boate, casa noturna e tal. Porém, a gente também tinha prevalecendo um reggae, cara.
2: É, que eu compartilhei com vocês, às sextas-feiras, existia o um reggae no um Espaço Aberto,
0: que era o espaço onde... aberto, era, pô. era aquele lá da praça... Da... Não, você Qual que é? desce
2: a rua ali do lado da... Onde é o Banco do Bradesco hoje, desce, vai sair quase na Lagoa da jança vai dar de cara para a esquerda, era o espaço aberto. Existe até hoje, mas nem se compara o que era na minha época... De tipo, o DJ falecer e o governador do estado é, é
1: comparecer no. Nossa, falando reggae, mãe. é, é sério isso? Nossa. Falando em regra, até hoje se perpetua, né? No caso, falando de longevidade, o Nelson, né? O Bado Nelson. O Bado Nelson, o Bado Nelson teve uma época o Chama lá. maré também, né? E teve Montenari. também um na Península, que na época que não, ainda não era tão famoso é. na Península, como é que era? Trapiche. Trapiche,
0: eu acho que não tinha espigão ainda. É. Não, não tinha espigão, não. Eu tava
1: tchau. até com problema de erosão.
0: Ah, e bota fé, bota Trapiche.
2: Fé. E aí, eu queria compartilhar com você agora, que está ouvindo a gente, porque tem gente que é de fora de São Luís e fora do Maranhão. Sim. Não se preocupe, esse episódio, a gente fez a reunião para bater um papo com a galera aqui, os nativos entenderem um pouco... E trazer esse, essa nostalgia
0: mesmo. É, na verdade, a gente quer aproveitar e pedir também, bô. ajuda aí, rapaz. Pega aí, ó. Vai, é, vai no nosso Instagram, é podcast emaranhado. Dá uma curtidazinha lá, Bom, começa a seguir a gente. Manda pra mais uns três Sai amigos maranhense. aí, cara. Manda, Sem contar. Manda,
1: manda sugestões pra gente
0: falar... Por favor, exatamente. A gente quer falar a língua de vocês, falar o que vocês querem ouvir. Essa é a intenção, beleza? Fechou, é isso, cara. Então, assim, tinha um reggae, né? E a gente viu essa dificuldade, que até então, para nossos olhos, é uma dificuldade de manter-se aberto. Né? eu Acho que todo, a maioria dos empreendimentos hoje em São Luís, Juan, a maioria, Irapuan, ainda conseguem viver essa realidade, né? Qual é o tempo de vida hoje? Dois anos, cara? Ele consegue um ano e meio ficar aberto? É uma Olha, loucura é isso.
1: O histórico das empresas, né, no caso, recém-abertas, a grande maior maioria, lamentavelmente, não dura um ano. Ela consegue ser validada a partir do primeiro ano para o segundo ano, mas aí também diminui a porcentagem das que se estabeleceram, mas ainda acabam fechando. Quando você trata casa noturna, as pessoas esperam muita novidade, né, no caso. Então, essas novidades, ela acaba sendo, é, como é que fala, com o dia a dia, acaba não sendo tão novidade, as pessoas buscando sempre aquela novidade em relação a, a, a um, ao entretenimento noturno. Né? Então, eu acho que a grande dificuldade é se manter inovador durante o período que você está aberto trazer sempre novidade para aquele cliente que está querendo algo diferente e assim, entender eu passei a entender isso e depois eu vou dar um gancho sobre isso é, de como eu eu particularmente aprendi a trabalhar com a noite e foi um cenário que abriu um pouco a visão do que é a noite
0: você teve uma experiência em Imperatriz né? que é a segunda cidade maior do estado do Maranhão não é Isso. isso.
1: Na realidade, eu já fui a segunda geração. Meu pai tem um restaurante em Imperatriz, e quando ele abriu esse restaurante, não tinha nenhuma opção de vida noturna na cidade. E tinha um American Bar do lado que chamava-se Muiractan, chama-se ainda, né? Mouraquitã Cine Club.
2: Aí, pessoal de Imperatriz.
1: Entendeu? O que é o Muiraktan? É um amuleto indígena e o restaurante ele está localizado onde foi o primeiro cinema da cidade. Legal. Então é, é, é um patrimônio histórico que da cidade. Que massa isso. E no American Bar do lado chegava às quartas-feiras, tinha um telão e uma música, num espaço muito reduzido, dava 400 pessoas. Legal. E isso estava começando a afetar o trabalho e o desenvolvimento do restaurante. Afastando um pouco as famílias que queriam um ambiente mais calmo, e aí meu pai falou assim, pô, eu vou montar com 400 pessoas eu acho que eu consigo viabilizar uma casa noturna. Dentro desse cenário, nós idealizamos a ITS. Ele primeiro
0: idealizou. E... Fala pra gente ITS. Itz. Seria ITZ, ITZ. Que é a abreviação de carinhosa de Imperatriz. Né? É e, na foi. verdade, ITZ está no aeroporto, né, é a abreviação do aeroporto, mudou, é isso mudou. não? Mudou. Ficou como agora?
1: Nós fomos vanguardistas, nisso, né, ah. é, antes Imperatriz era... era... Conhecida por uma sigla chamada IPTZ.
0: Ah, tá. IP de impé, imp.
1: tá. Imp. Certo? Quando a gente colocou um clube com o nome ITS, foi muito da inspiração de um clube que já tinha em Goiânia chamado ITS com S. Quer dizer, ITS. Sim, sim. E a gente fez uma roupa. Por que não brincar com isso, chamar isto, só que com a linguagem de Imperatriz? De ser um patrimônio também de Imperatriz. Uma casa que seria referência para a Imperatriz. E aí nós colocamos o nome ITS. Hoje, qualquer pessoa dessa geração que acompanhou a ITS usa a sigla ITZ, que é ITS, como referência à Imperatriz. Então, era INP ou IPTZ, que era a sigla do, do aeroporto. Então, a gente fez essa mudança. Que legal, que legal. Assim, a gente acabou falando do, do, dos desafios né, de manter a casa
2: aberta nesse momento da pandemia... Né? Eu acho que eu acho não, né? É o setor que foi mais afetado. Ah, porque, demais,
0: né? a galera, galera do é evento, cara. Nossa, E, bicho.
2: e, e, e eles estão se reinventando de uma forma se assim, bem bem desafiadora, porque os horários ficaram reduzidos, né? As despesas fixas elas Não, eles nem abrem, tudo.
1: né? Na realidade, a galera da atividade de casa noturna, eles não estão abrindo. É, que é um é fechado, né? ambiente fechado, é, tudo é. Tá, é um pouco mais
0: complicado. Ou seja, hoje é o quê? Hoje é 20, é, hoje é é, 20. 16, 16 de julho. De 2021. Né? de 2021, a galera tá nessa onda devido à pandemia aí, né? Fechando
1: às 11 horas, né? E
0: completando,
1: quando a gente fez o planejamento, isso, quando eu falo que eu sou segunda geração, porque em determinado momento meu pai falou assim, olha, eu não quero mais a boate porque tá tomando tempo e tudo tal, vocês querem? E apresentou a mim e meu irmão, falou assim, não, vamos assumir mais sócio, e aí nós desenvolvemos. Aí eu falei, me deparei com uma situação, cara, eu não entendo nada de casa noturna, eu vou precisar me especializar. E dentro disso, tem um case que aí, quando a gente se fala é, em perpetuar negócio, eu não sei se está aberto hoje, mas em Itu, Sim. cidade de Itu, Nossa, em, São é, Paulo, em São Paulo, foi na época investido a ordem de 8 milhões de dólares. Nós estamos falando em 98, tá? Nossa! Olha só, 98, um empresário investiu 8 milhões de dólares em uma boate para ser localizada em Itu, é uma cidade pequena, relativamente comparada à sua região, um espaço para mais ou menos 3 mil pessoas, era um mega clube, e que ele se perpetuou por pelo menos 20 anos. Depois pesquisa aí se eles ainda estão abertos, chama ANZU, a -N -Z -U. A-N-Z-U, Anzu Clube Itu. E aí o que, que acontece? Esse projeto era muito similar com a ideia de projeto inicial da ITS, Imperatriz, que era abranger a região. Quando você fala em Tu, e Tu, ela não sustenta 3 mil pessoas, mas ela está no meio de Sorocaba, Campinas Sim. e São Paulo. Então, o sistema de captação deles projetou para eles sempre ter o público suficiente. Eles agiam com promoters em cada cidade. Era muito engraçado. Você chegava na Azul, tinha lá 120 vans estacionadas, onde os promoters organizavam as vans para as pessoas irem tudo tá, e frequentar a casa noturna. Cara... É responsável, né? Você pode ir para um evento Com
0: certeza. Com direção. Ela, teve durante, ela teve aberto durante 20 anos, cara, é e ela recebeu 5 milhões de visitantes. No último dia, no último dia, na despedida da casa que ela ia fechar, já eram 10 horas da manhã de domingo e ninguém queria sair da casa. Existe. Exatamente. Então isso criou uma relação. E, e, e quando eu, eu me deparei com a situação eu não entendo
1: nada, eu fui na referência que, para mim, foi um dos maiores cases de sucesso hoje no Brasil certo? Então imagina, o cara vanguardista investiu 8 milhões de dólares na época, olha o que é que significaria hoje, certo? Dólar 5 Monta. reais, imagina. Não, não, não só isso. Não, hoje não dava. 98, 23 <risos> anos depois, o que valia 8 milhões de dólares lá, ah, hoje vale muito mais. Então o que acontece? A gente contratou o chefe de promotores dele para levar pra Imperatriz. Os caras me ensinam a trabalhar à noite. E à noite ela virou para mim uma ciência onde todo mundo acha que ela é Glamorosa, tudo, ela virou ciência. Porque ele, ele explicou pra gente de forma tão detalhada de como é que funciona a noite Nossa. que ficou muito claro. E talvez tenha aí esse sido o segredo da gente conseguir, pelo menos no mercado de imperatriz, é, se perpetuar com pelo menos seis
0: anos de atividade. Nossa, eu ia perguntar isso. Foram seis anos, então. Seis anos. Nossa, é muito tempo, cara. Eu não consigo ver uma casa de loucura Pois é, exatamente. E diga-se passagem, um beijo pra Imperatriz. Eu amo Imperatriz. É uma cidade ah, é quando a cidade eu vou.
1: Nossa,
0: cara Eu ainda não conheço. De, Precisa né, já ir. Já passei. Mas agora tá no começo ano a gente fez. Ó, oh, tá tendo Prainha agora lá, cara. Tá tendo Prainha. É. Tá pra é. né? Você não conhece lá os 50 Bins? É. Mil... Ah! Orgulho é, de Imperatriz Os 50 Bins. Aproveita, tem grandes amigos lá. O Elcivan e o Jameson são, pô, dois caras que eu no
1: gatinho, gatinho, no gatinho, o Nilson, <risos> Nilson
0: Takashi, cara, nossa, bicho. É, enfim, Pera três um beijo, viu? E é isso, então assim, continuando, a gente vai discutir um pouco agora, assim, como é que funciona pra vocês, a, a opinião de vocês, é, é, essa situação do, do populacional Ludovicense, daqui de São Luís, vamos falar da Upamaçu, raposa, passo no miar, ribamá, vamos envolver a galera, a galera vem, né? Sim. Como é que funciona isso? Porque assim, quando eu vim morar em São Luís, há uns bons muitos anos atrás, eu era do interior, né, cara? E vim para São Luís. Muita gente vem para São Luís do interior. E eu brinco com alguns amigos, eu digo assim, ah, vou no Rio de Janeiro, vou a São Paulo. Eu digo, ah, como é que é São Luís? Cara, São Luís é uma capital, mas é o interior que cresceu. Porque a gente realmente tem um composto de pessoas muito do interior, com costumes do interior, porém uma capital, cara. É, que o coisas seu progresso. Como é que vocês veem isso, cara? É do interior mesmo? É o povo que manda mudar as coisas? Como é que é isso? Eu acho que São Luís sofre
1: com, com o que quase todas as nossas cidades é, do Brasil sofre, que é o movimento de migração do interior para as capitais, para os grandes centros. Hoje a gente já está percebendo que o dinheiro não está nos grandes centros, ele está na área produtiva, né, no interior. Então está tá acontecendo o processo inverso. Então São Luís, ela... ela se você considerar no estado do Maranhão, ela é a cidade mais bem desenvolvida por ser a capital, e nós temos um déficit comparativo para outro. Qual seria a segunda? A Imperatriz, em termos de desenvolvimento. E qual é a terceira? Aí você fica. Ou é Bacabal, ou é Caxias.
0: Balsas. Balsas. Balsas.
1: Você não tem... É, não, não é equiparado. Então, as pessoas buscam, talvez, uma melhora, melhorar a qualidade de vida e acabam migrando para a capital. Então, os hábitos e costumes, aí eu concordo com você plenamente. Entendeu? é de uma cidade interiorana ainda, mas está mudando, está né? mudando, gradativamente os hábitos e os costumes estão mudando, isso vai mudando com os hábitos de consumo, é, o... restaurantes, hotéis, tudo, isso vai mudando um pouco, centros de comércios, então vai, é, a geração nova que está globalizada, eu acho que está mudando um pouco o é,
2: eu, eu acho que agora com acesso à internet, está é, todo mundo procurando se especializar o máximo possível, né? Então... Você vê que hoje você chega, sei lá, no carrinho de cachorro-quente, tem lá o... o aquele... Vibra... Não, é um não, o QR O QR Code, o VibraCalzinho lá para chamar, que tá na hora
0: de... Ah, aquela, aquela bolachinha que fica é. vibrando lá, quando a, tá a, muito a muito ceia chamada, é chamada, né?
2: A senha de chamada eletrônica. Então, eu, a, a galera tá investindo, se aperfeiçoando, eu acredito que o RH, os recursos humanos aqui, estão a cada dia melhorando em relação ao que era, né? porque veio muita gente de fora também. O nosso nível de exigência está aumentando. Antigamente você ia para o reggae e tomava sua cerveja quente e você nem...
1: <risos> não, reclamava. não reclamava. É o que não, tem Já estava intrínseco na tua cabeça, falando, cara, eu tô no reggae, o ambiente é, é esse e que vai quente. ser isso. Pronto. Eu aceitava isso. É. Hoje talvez a gente não aceite tanto. É. Porque eu já ia com aquela expectativa, eu já sei que a cerveja vai estar tá quente... Eu sei que a cerveja vai sair de um isopor, que ah, o gelo é. já tá derretido, é, tá entendendo? Escama de
0: peixe. Exatamente. Né? Com álcool e, e sal grosso, para poder Exatamente. gelar mais rápido. Fazer, fazer a
1: salmoura. né? A
0: salmura, é. Mas vocês acham, cara, que, assim, é, é, expandindo um pouco o conhecimento, saindo das casas noturnas, espaços abertos, além do espaço aberto, que era a casa do reggae, mas a gente tem situações empreendedoras hoje no, na cidade que elas penduram, cara. Eu vou Sim. dar um exemplo que eu adoro, inclusive, eu fui muitas vezes, enfim, que é o nosso canto. Nosso canto. Eu fui, no, eu visitei o nosso canto há muitos anos atrás, quando era, era um canto. que era um canto, que nem era um canto. Tinha ele, tinha um outro começo que era do um canto, mas ele era o nosso canto não porque era somente canto, era um canto no sentido de dizer nosso é cantinho. Gente, familiar, era é, procura, exatamente. Tá. E
1: pendura até hoje, né, cara? Estamos tá, até... fazer pra vocês, Curiosidade, você sabe a diferença entre boteco e bar?
0: Me ajuda, pelo amor de Deus. Você
1: sabe? Não. Eu não sei, não. Fala pra gente aí. O boteco, o dono, está atrás do balcão ou a família dele está atrás do balcão?
0: O bar, bar já bar, tá não. bem empreendedor, já, já é? tá mais empresarial. Você pode ser é isso?
1: empresarial.
0: Só que normalmente ou o dono
1: ou a família está atrás do balcão. No boteco? No boteco.
0: No bar, não. Engraçado,
1: tem o boteco na Lagoa também, o boteco com
0: Que aí é virou com o Aí esse é... também tá perdurando até hoje, a tá, tá lá, né? Teve forte, graças o Adriano, a Deus. Adriano, grande abraço, Adriano. Ô, Adriano, verdade, Adriano é pequenininho, tá, né, cadê Desse tamanho O Adriano é, é desse tamanho. É
2: enorme, cara. O bicho é identidade mesmo de boteco, é. né? Aquele Copa americano. Ele,
1: ele ele, tra coisa, ele, tra né? ele traz muita linguagem dos botecos de Minas, né? então Sim. Eu acho que ele é mineiro também, se não
0: me engano. Não sei, né? não sei, perdão, não, não é um sei, um mas é muito bonito. Vocês
1: chegaram a
2: conhecer um lugar de cachaça artesanal lá no Reviver, eu sempre esqueço o nome, que a gente pode, é, tamarindo, tirar gosto, tirar
0: Apesar tá? de gostar de uma cachaçinha, mas isso eu não conheci, ah, não. Se fosse de
1: Imperatriz, eu ia é, falar
0: para a Márcia do Ambroso. Oh, a Márcia do Ambroso, cara, eu ouvi falar, não fui não. não, não. Já, ah, mas não fui não. Ponto turístico,
2: garantido. Não fui não, não fui cara, não. Cara, se você souber aí, a cachaçaria que eu tô falando ali perto do Reviver, é cinco reais e você sai pra lá de Nárnia. De
0: Nárnia. <risos>
1: Ainda é cinco reais? Provavelmente. Porque... É, agora, eu, eu, vou falar é eu vou falar pra vocês uma casa aqui que pra mim foi um divisor de águas. E que vocês vão... Talvez vocês não lembrem de imediato agora, mas eu vou começar dando. Foi ele que profissionalizou o atendimento em bar. Vamos ver se vocês sabem quem é.
0: Deus é mais, cara. Eu tô, fiquei com medo de falar agora e ofender alguém. Ele estava na lagoa. Eu tenho dois ali. Se eu falar um nome do um, vai ficar zangado comigo. Zeirão Lula. Zerão Zerão Lula. O Lula filho, cara. Pelo amor de Deus. Lula por acaso. Lula filho, maravilhoso, Lula cara. Por
1: acaso ele conseguiu elevar o nível.
0: Eu nunca tinha pego fila nunca na vida no bar. Primeira vez foi no, no por acaso. Ele
1: conseguiu elevar o nível de atendimento right. e excelência. E...
0: E com, e com uma estrutura de bar que, assim, se tratando de espaço... É, se tratando de espaço. Espaço pequeno. É um espaço pequeno, um espaço é um um espaço pequeno, pequeno cara bem. relativamente pequeno, porque a gente vê hoje, né? E, assim, e ele conseguiu. Entender, ele foi o primeiro com foco no cliente. Verdade, Eu me lembro cara. das
1: frases. Como posso lhe ajudar?
0: Verdade, bicho. Meu
1: nome é tal. Verdade, camisa, cara. Meu uniforme. Ele foi o primeiro a tratar o cliente como foco principal dos Você fazer amizade. Com eu cara, me lembro, verdade. Eu me lembro na fila ele distribuiu o shopping gratuito enquanto você estava esperando. Olha só, são é. coisas que nós estamos falando há 20 anos atrás. Eu acho que não dá isso. Não, não,
0: isso tudo não. Dá um pouquinho. Com é, Mas é quase atrás, isso. É por aí. É por aí. 15 anos atrás, é. a gente não me lembro que eu cheguei aqui. É vamos de 15 anos. Em 2004, então já tinha. Lula vai estar ouvindo a gente eu tá vou, vamos marcar ele para ele corrigir a gente qualquer coisa. E eu me lembro de já ter essa preocupação. Em seguida,
1: eu não sei se antes ou depois, tratamos do que está. E também foi um divisor hoje de... Hoje se coisa.
2: fala muito em experiência do cliente, né teoricamente, e eles já faziam
1: isso lá atrás.
0: Isso, é verdade. Já
2: faziam
1: porque o cliente... Eu participei da expansão. E olha só, e como a dificuldade de 15 anos atrás com as ferramentas que nós não temos hoje. Eu volto a falar, não existe, isso é uma opinião muito minha, ah. não existe hoje, talvez, em São Luís, um bar... Com o mesmo nível de atendimento de excelência que eu por acaso teve há 15 anos atrás.
0: Não é verdade. Se você é que está ouvindo a gente eu souber de algum,
2: né? Porque a Mas gente, é pra mim, a gente. Eu particularmente, estou bem mais caseiro. Não, não, tô, não estou atualizado Então você que está ouvindo Se souber desse Que conheceu por acaso o ou conheceu... Direita, é é, que, não
0: de... que não deixa <risos> Se bem que no primeiro episódio ele diz que Ela está bebendo é, mais, é, que ele, mais que ele eu.
1: É. eu vou perguntar para a então, <risos> qual, é, qual é o melhor boteco que ela gosta Falando aí... pro
0: Ira, Eu lembro que eu participei da expansão o restaurante japonês Para o Kitaro mas, e eu a primeira expansão e também a primeira reforma, quando ficou aquela fachada mais full. Eu já tinha
2: aquela tá... ideia, eu cheguei aí numa segunda-feira, acho que era segunda-feira sem lei, só com forró das antigas. Sim, cara, é, é moça, parceiro
0: é, pais, é, parceiro pais, Paz, o forró top, do do batatão, cara, do, do batatão, o grande batatão. batatão, não sei onde batatão anda, mas enfim, é, 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 um pra você, batatão, se tiver O forró top, quando ele começou, o parceiro pais começou no forró top, né que era demais, cara, enfim, e se você souber
2: de algum bar atualmente que tem esse mesmo nível de experiência. Compartilha aqui com a gente para a gente não
0: ver próximo cliente, episódio. Vamos virar cliente. Ó, lá vamos. É. A gente pode expandir agora também e falar de alguns promotores de eventos. né cara é. A gente tem ah, nomes é. incríveis. Vamos falar da Batuque Brasil? cara Estou
1: falando um pouco mais atrás. Eu, tá eu, conheço, eu, eu não conheço quem estava por trás da Batuque. Ah, a Batuque eu acho é. que foi uma casa de show que deveria ter tido um sucesso maior do que ter. Porque é bem localizado, tinha uma estrutura legal, tinha segurança... E eu não sei por que motivo não perdurou mais tempo. Engraçado. Eu acho que São
2: Luís tem esses desafios, sabia? Parece que quando tudo caminha para dar certo, não sai tão é, como esperado.
1: Será que é pela
2: complexidade do consumidor? Eu acho. tá aí, particularmente. Que eu, que eu conheço. Eu é, conheço é, um é, na verdade, eu lembro
0: muito a Batuque Brasil, ela promovendo eventos, na verdade. Sim, né? é então, ela abriu a, 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 o proprietário, na verdade, ele, ele eu percebia... Que o lance dele era é o seguinte, ó, tá aqui a minha estrutura, vem e faz teu show. Uhum. Era um lance mais assim, né? Sim. Diferente da choperia Marcelo, cara. Cara, a né? choperia
1: Marcelo, cara, um case que tá aberto. Nossa! Carro,
0: tá? Eu, tive,
2: eu fui lá uma única vez, mas assim, é, falando de case, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é, é um que caso vai? de sucesso, mas ele, ele, apesar de ser um público que a gente considera, né, tá lá na Forquilha, um bairro talvez mais distante, mas ele tá aí, sucesso absoluto. Não, mas não
1: tem isso. O cara tá lá perdurando o um negócio dele. Eu não, eu, eu, eu não, cada um no seu segmento. É ele, verdade. É, o é. segmento dele até acho ah, que lá, ele tá de mercado.
0: Eu Sim, vou tá? já fui muito na Chopperia Marcelo, é? irmão. eu já vi muita gente da península lá, viu? Eu acho que é sucesso. Oh, ó, já vi muita gente da península lá, irmão. Olha o seu, Felipe. Grupo. Oh, de grupo de pau, rapaz. <risos> maravilhoso. Olha, até um abraço pro meu amigo Fernando Lima. Cantor, rapaz. Maravilhoso. Fernando Lima. Me levou muito na Choperia Marcelo, cara. A gente ficava de frente ao palco para ver a galera dançando e ouvindo os clássicos. Pô, se você lógica. não
2: sabe onde é a Chopperia Marcelo, ela existe até hoje, né? Lá na
0: Forquilha. Exatamente. Uma
2: placa gigantesca, esqueça agora que é o um patrocinador deles, mas tá lá. Funcionando Então, até o,
0: o, o, era o um Sérgio, né, o proprietário? Sérgio Niares. Sérgio Vamos de sobrenome, aí vou ficar na confusão, porque são alguns Sérgio que eu conheço, eu da, na confusão. Da Batuque, você É, falando. da Batuque, né? Mas assim, não só lá, cara. Eu acho que tem outras caras. Por exemplo, hoje nós temos em São Luís, na data de hoje, tem o quê? Ali na Lagoa da Janse, é aquela o Tapera Pô, é uma casa que o cara tem, que tá segurando o um filho. Gardens ainda, não sei se fechou. O Gardens né? ficava próximo do, do Rio Poti Hotel. É isso, É o complexo da Areia. do Rio Poti é, Hotel. É, ali no cantinho. Mas
1: antes do Rio Poti Hotel, a gente vai falar de um promotor de eventos, que é o Alex Palhano, que
0: teve a Babilônia. Alex maravilhoso, teve que foi quem deu origem àquele ponto lá. Exatamente, que era a Babilônia. Babilônia. Vamos e o que, que isso, vocês é? acham
1: do Marafuí,
0: que vocês fizeram desgatar o ah, Marafuí? Ah, ah, velho. Quem nunca, hein? Quem nunca, <risos> velho. Na piscina, é, não, é eu, tô, na não, eu tô com medo até de fazer comentários aqui, rapaz. Com medo, <risos> não, com medo, porque a Marafolia, meu Deus do céu, Irapuã. Marafolia, vamos só vai descer né? O Marafolia, um evento
1: é, foi, muito incrível. Marcelo Aragão, Alfredo
0: Alfredo Dantas. Tem mais gente envolvida aí, né, cara? Lajente, eu acho que estava envolvida também. O cara parava a cidade, né?
1: Não, só Eu cenário, acho que o Estado, mas
0: estado todo cara O Estado, o estado o né? se programava. Até né? porque o Abadé era parcelado, né, compadre? Então, sempre... é.
2: O Bacabal Fulia ainda existe? Existe. 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 Em
1: julho, se eu não me engano, era para estar no meio Eu acho valor. que o bacabal rola ainda e o Marafuri acabou-se.
0: Não, é, o bacabal é. rola, só que
1: é. na época de pandemia, agora que.
0: É, não tem ela como. Ela tá se reinventando aí. Pô, Espera a região, região inteira. Então, mas, ó, e região ali Bacabal, Santander, Santa Luzia o pessoal tudo vai embora, Eu bora, acho que gente. tem
1: três produtores de evento que, que aqui em São Luís eu acho que são bem marcantes. Um, muito conceitual e que fez grandes projetos aqui, legais. Quem não lembra do Cafofo?
0: O Cafofo, cara. Sim, sim, cara sim, não Nelson, Piquet. Nelson Piquet. Piquet, Nelson Piquet. Piquet fez umas... Então,
1: alguns eventos fantásticos. Piquet né? fazia eventos
0: paralelos, assim. Eventos um temáticos. Tipo, né? super esperados, inclusive. Lá, lá, o White Beat, Beat sim, White, White, sim, alguma cara. coisa, então, assim,
1: trouxe o Vintage. Trouxe... Cara, ele é muito conceitual na linha de música eletrônica e é um cara que eu admiro por, por seguir e não desviar. Muitas das vezes o mercado teve uma tendência para um segmento e ele continuou fiel à linha dele e ele tem muitos seguidores nessa linha, e eu acho que é um grande produtor de evento aqui do, do Maranhão. Todo evento dele tem meio que uma, um selo de qualidade. Tem, tem uma sim, cria até uma, uma, uma cultura, atmosfera
0: de, é. de, de expectativa, né? É, e a
2: gente estava conversando nos bastidores agora há pouco, né, que agora tem o um secreto bosque, que eu acredito é que... É dele, né, dele. é dele. Né. É, ou está tá,
1: ou né. é dele, ou está envolvido diretamente. De, 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 de é, eu não posso afirmar, ele mas é fofo. Teve aquele, como é que fala, o... O Second Flock também ele teve Sim, sim. Ele
0: era ali na, na rotatória no... do, do, do antigo, do hotel do ali. Golden Shopping. né? Golden, Golden Shop é.
1: Teve, teve alguns, algumas casas, a Red Club, não sei se ele teve envolvido em um, um
0: projeto. Agora eu quero questionar você que está ouvindo e nossos amigos aqui, o Juan e o Urapuan também. Por que que nenhuma marca, que assim, a gente não está entendendo enquanto empreendedor, de uma casa noturna apenas com um lugar fixo para ganhar dinheiro temporariamente, não. É crescer mesmo, cara. Como tem pessoas que têm um... O um, Juan um, um mesmo está expandindo o a, a, um burgueto. Inclusive, siga. o é Delane Burgueto. Nós não falamos hoje no podcast. É expandindo a marca. Eu vou dar exemplos, cara. Ó o cara. Inclusive, hoje fizemos um piquenique. Ah, piquenique. Obrigado,
1: oh. seu Wilson Matheus, por ceder o seu estacionamento. Pra gente. A gente lançou no estacionamento. A gente, a gente
0: comeu um burgueto lá. A gente foi, foi estacionamento. Foi bem isso. Ó, a gente tem marcas, cara, que são itinerantes, cara. Sim. O bar ou a casa noturna está lá, no ponto fixo dela, seja lá onde Sim. for. E os caras, somente com a marca, bicho, com a representatividade, invadem outras capitais. O Café de la Muzica é um exemplo. É... Alô, Tete! Velho abraço! Não é, cara? Né? Então, assim, por que que São Luís não consegue fazer
1: isso? Ele fez. O Café da la Muzica vem veio cá.
0: Não, não, perdão. O, o inverso. Por que que São não Luís não sai consegue daqui. sair? É um evento de reggae, por exemplo, né? O
1: que que acontece... Um, um dos diagnósticos que eu tive acesso em relação a São Luís, nós concorremos diretamente com um ponto turístico que é difícil de concorrer, a praia. Então nós vivemos, toda a cidade praiana, ela tem, como é que fala, ela tem um ar mais espojado, você vai ver uma pessoa com uma bermuda, um chinelo, tudo e tal. Ah, pô, mas aí a gente poderia ir para uma classificação de beach club, Beleza. O beat club, normalmente, ele dá certo em cidades que tem é um pouco mais refinado. Por exemplo, Florianópolis, Manoel, Camboriú, tudo e tal. Então, o que acontece? São Luís, ela é, na sua essência, uma mistura de culturas. Nós não podemos trazer um beat club que o cara vai estar tá tomando champanhe e tudo de música eletrônica que talvez não vai estar tá alinhado com o público-alvo. Entendeu? Tá aí, você então, que está nos que...
2: ouvindo, se souber de alguém com um projeto inovador, que está aí, né, já aconteceu, compartilha aqui com a gente, porque vai ser bem interessante a gente trazer isso para vocês aqui. Mas
1: parte muito mais do hábito de consumo, só para encerrar, entendeu? Porque eu entendo que o mercado ele é sempre soberano. Eu vejo aqui a, conver a, a conversão das pessoas. Cara, São Luís, eu identifico ela como o nosso canto, na essência, como também, como é que é o nome do o armazém da estrela que a gente não falou ainda. Mas é essa vai São Luís. Sempre que abre Luiz. é
0: maravilhoso.
1: entendeu? É. Essa é a vai de São Luís. É do samba muito forte. A Fazenda é, da
2: é Estrela é um projeto muito legal. Muito
1: né? legal. Então, assim, é, é do samba muito forte, é do reggae muito forte, é do, é do, do fundo de quintal, daquela ideia do fundo de quintal. Um abraço entendeu? aí para a galera
2: do fundo de quintal. Então, assim,
1: eu acho que vai muito do que o público espera de uma casa noturna. Na hora que você pega esse público e joga dentro do ambiente confinado, Certo? Fechado, com acústica fechada e coloca música eletrônica, talvez ele fique um pouco deslocado. Obviamente tem um público para isso também. Você acha que é o
0: público, do Vicencio, o público da ilha, cara, ele, ele, ele compra o que oferece, mas será que a gente não está ainda apto ou capacitado para oferecer algo, vender algo? Porque, Importa, exportar. Exportar, algo. cara. Porque assim, é fato. Não, não eu não estou desmerecendo a nossa cidade, pelo contrário, eu sou apaixonado por isso aqui. É. Também. Não tô deixo, formando. não largo o jeito nenhum, Mas é fato. É, Florianópolis está difícil competir com os caras. É difícil, é, pô. É. Os eventos que os caras fazem ali. É. É, a gente enche os olhos e diz, meu Deus, me dê passagem, eu quero ir para lá agora. É assim. Será que, a gente, será que não é o nosso momento ainda?
1: Eu penso, eu penso que qualquer coisa que você vai exportar tem que ser primeiramente um case de sucesso. Então, nós estamos falando
0: de várias... Pô, a gente não conseguiu exportar, exportar o reggae, cara. Pois é. é. Como assim? A gente não o reggae. É menos.
1: Exportamos a tribo de Jack.
0: Reggae ah, reggae mas é, aí é, é outra onda. Não é um né? Evento, é. é um é um evento. É um, é um artista, evento, né? É, exatamente. Não é um evento. Mas assim... Vou falar de monetizar no é, sentido financeiro. Criar um projeto
2: mesmo, né? De, de,
1: de, de, tipo, sei lá, uma roda de samba. Isso chama-se né? label. Criar um label. Sim. Que é o Café de la e tudo tal. E o engraçado é que o Café da la Musique, ele não nasceu como clube, cara. Ele foi um dos primeiros dining club do Brasil. O que, que é o dining club? Era um restaurante e que dava 10 horas da noite, ele tinha uma transição de iluminação. Essa iluminação ia ter uma transição que demorava normalmente uma hora e meia. Ela ia diminuindo, você é quase imperceptível. A música ia aumentando e ela se transformava em uma balada. Legal. Então as pessoas iam jantar e esse jantar se transformava em um evento de diversão, certo? Então era uma virada era de, ser... de dia
0: para noite. Exatamente.
1: É... São sete.
2: A... Em São é... Paulo tem muito tem muito ambiente assim, né? Que aliás tinha, né? É... Por conta da pandemia tá tudo fechado. É um ambiente que num determinado horário era o jantar, um outro ambiente tocava um samba, no outro um funk, no outro um axé.
1: É, mas você fala do universo de 18
2: milhões de habitantes. É. mas São Luís hoje, né, a gente já é uma metrópole, com um milhão sim, de habitantes. Sim, 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 bem A gente falou das sexta-feiras é. do, do, do Regno Espaço Aberto, hoje você pode ir, uma sexta-feira tem várias é. coisas abertas. Você tem,
0: tem ideia é Santos, pô, Santos, minhas filhas moram no Guarujá, do ladinho, é, Santos tem a metade, um pouco menos da metade do, da, da população de São Luís, cara. E bomba, né? E bomba, né? mas enfim, né, enfim.
1: Eu acho que é hábito de consumo também. Hábito tá? de consumo. Eu acho que é hábito
0: de consumo. Qual seria a saída, então, para o empreendedor? O cara que quer empreender, logo, empreender não agora, né? Porque a gente está no meio de uma situação constrangedora, ninguém pode se envolver tanto com a onda, mas o cara que quer empreender em São Luís hoje, a opinião de vocês... Primeiro, é assim eu puder. acho que esse
1: cara tem que empreender e planejar agora. Agora? O povo vai voltar com sede, cara! Demanda reprimida. Demanda reprimida. Está todo mundo em casa. Eu acho que esse, esse o empreendedor... O povo já está
0: indo para a rua, né?
1: Já está indo para a rua, então, assim... <risos> Eu acho que tem uma demanda reprimida, ele tem que sim pensar é, de imediato, se ele for intencionar empreender no, no segmento. E eu acho que ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado com um plano de negócio que ele vai te permitir uma sazonalidade, primeiro, e segundo, um, um tempo útil de vida desse negócio. O que, que acontece? Quando eu, eu, eu vou só dar uma denda para a galera aí, que talvez não seja muito foco falar especificamente do negócio, mas o que, que a gente entende quando a gente fala de noite? É muito complicado, porque você tem uma estrutura que você banca durante um mês para funcionar no máximo oito, oito vezes no mês. Sim, sim. Então você tem que extrair o máximo daquilo nos dias que você Aí depois funciona. reclama
0: que o uísque quer comprar da 45, tá vendendo a 120 bora, e reclama. Não bora, reclama não, 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 pode, não pode, cara. É porque você não tá pagando só o uísque. Tá você tá pagando a conta de energia, o salário da galera, muita coisa sei, que é o que tá no bastidor, situação, né? Você imagina se você...
1: Aí o pessoal, ah, pô, mas eu vou pagar ingresso. Cara, você tá pagando ingresso, o cara funciona 8 dias no mês,
0: cara. Nossa. Tem
1: empresas que funcionam todos os dias e dão negativo no final. Exatamente. Imagina. Eu vou contar só uma, uma, um, um episódio que aconteceu comigo lá na ITS, em, em Imperatriz, pra você entender. Contratamos uma atração de fora, porra, um DJ de Ibiza, levar pra Imperatriz do Maranhão. Cara, A Imperatriz
0: gera essas coisas, né, cara? Para Imperatriz cara... é impressionante, cara. Imperatriz é uns três passos à frente do, do São Luís. Essas ideias, assim, de... Eu me lembro, eu me lembro e aí é muito relacionado
1: à história da cidade também, que eu, se você quiser eu posso falar um pouco sobre isso. A gente trouxe o Fran Velasquez, na época era eleito um dos top 3 de Ibiza e capa da Eletromeg, revista especializada no Brasil. E através da, da Eletromeg nós trouxemos ele, ele para a Imperatriz. Chegou lá, tudo estava por 25 pau de caixeira. Mais divulgação, mais aéreo, mais tudo. E começou o um movimento, cara, de Imperatriz, a galera querendo comprar. Aí decidimos estrategicamente falar assim, não, não vamos vender antecipado para que a gente consiga ter um resultado melhor na porta, beleza, tudo pago, tudo tá, não sei o que que aconteceu? 11 horas da noite cai aquela chuva torrencial.
0: Nossa!
1: Não entra um ser humano na boate. Aí você para e pensa, e aí? Tá tudo pago, 30 mil, 35 mil de fumo, você olha pro lado e fala, vou fazer o que? Eu só tenho mais 7 dias no mês para trabalhar, porque esse já foi. E houve uma sensibilidade muito grande por parte do artista que ele falou, cara, eu ainda estou em turnê no Brasil, vamos ver outra data que eu possa voltar sem ter cachês só a e só mandar passar tudo a gente conseguiu reverter. Então, a vida de quem trabalha na, na com a área de, de que, casa noturna... Que
2: sorte aí, Com mano. a área de entretenimento. De
1: entretenimento é muito complicada, porque você todo mundo só vê o glamour, não vê, cara, quanto custa operar aquilo ali.
2: E, Juan, você compartilhou um negócio agora muito importante, né? Porque assim... É, para para pensar você que tá ouvindo né todo o trabalho logístico que o Juan compartilhou com a gente e aí vamos dizer que fosse só um evento qual era a chance quantas chances o Juan tinha para que desse certo só uma uma hum. cara uma claro. única chance então você que é produtor de evento guerreiro que está ouvindo a gente agora Parabéns, e, e assim guerreiro só só, só
1: para fechar e aí você fica uma situação, não ficou bom para gente, não ficou bom para ele, não ficou bom para a ou um evento que não deu ninguém, e o cara clube? de Ibiza, o cara que estava no clube mais conceituado de mim. E aí? E aí você para para pensar. Uma das coisas que fez eu migrar um pouco de segmento e ir para a alimentação foi muito do comportamento do consumidor. E aí eu vou compartilhar uma ótica com vocês, e me desculpe se eu ofender alguém, não é o objetivo. O cliente da casa noturna, ele pensa o tempo todo como ele vai burlar o sistema. Se ele puder não pagar o ingresso, ele não paga. Se ele puder pedir para o teu amigo para não pagar o ingresso, ele não paga. Se ele quiser ir para uma lista VIP, ou ele não vai pagar. Se ele puder dar 50 reais para o garçom atender ele por debaixo dos panos, ele vai. Então existe uma conduta do cliente em corromper o sistema. Cara, imagina o cara que está trabalhando para colocar aquilo ali, para oferecer aquilo ali para você, e o cliente, o próprio cliente, está burlando aquilo que ele está predisposto a frequentar.
2: Na verdade, é uma questão cultural, isso até aprofunda um é, pouco mas, mais. Uma... Mas
1: muda um pouquinho, muda um pouquinho para o cenário de alimentação que eu já trabalhei. Se faltar uma água no cliente do restaurante, o cara vai o cara faltou uma água. Ele não vai com a ideia de burlar o sistema a um restaurante, É muito difícil.
2: Mas você não acha que é uma, é uma questão cultural? Porque, assim, se a gente pensar, né o cara que fura a fila, vocês viram agora no auxílio emergencial, ah, um monte de gente. Ah, que... nossa! Oh. eu quis denunciar os três, é. mas, pelo amor de e Deus. E aí, eu falo de questão cultural, porque esses dias teve um lance bem engraçado. O cara tava fazendo um trabalho nos Estados Unidos e foi montar um drone, alguma coisa assim, e tinha que ir para um parque. E tava as medidas de segurança ainda ativo naquela cidade. E o cara falou assim para ele, cara, não vai... O americano falou para ele, não vai dar a gente ir porque está em isolamento. Aí ele virou o brasileiro virou para o americano e falou ué, mas vai ter polícia lá? Aí o
1: americano respondeu, e precisa? Exato. Cultura? Não, mas, mas veja bem, é, é, a gente sabe dos problemas culturais que nós temos no Brasil, dessas condutas do jeitinho brasileiro. É, pronto, essa palavra. Só que o segmento que... da noite envolve bebida alcoólica.
0: Os níveis que ela te proporciona.
1: Cada um reage de uma forma. É,
0: não são vários desafios,
1: Apesar de ser uma droga lícita mas é uma droga lícita, tá? Tem problemas com drogas ilícitas, entendeu? Então, quando você pega esse ambiente, que teoricamente é glamour, que você vai normalmente para um objetivo desse para você paquerar, e aí entra naquela ideia que eu falei, por exemplo, a noite é uma ciência. Você sabe exatamente como funciona do começo ao fim. Quem trabalha na noite sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Que horas que normalmente tudo acontece em uma casa noturna?
0: A hora que tudo acontece, sei lá, eu devia Minha estar gente... bêbado já, cara. E a que horas be... é?
1: Não. Das duas às três da manhã. Ah, que daí virou tudo. Ah. Tudo acontece. Tudo acontece. Não acontece. Eu não sei, porque eu não tava, essa passa, hora eu não lembro mais. Se passou das três mas... da manhã, vai pra casa. Cara. É, cara. Sabe por quê? Vai dar. Vai vai sobrar só o resto. Mano. Vai
2: dar ele. Se não
1: aconteceu até as três vai daí daí é da manhã. Vai dar merda mesmo. mesmo. Vai dar ele. Outra <risos> coisa. Qual é a primeira coisa que você faz? Quando eu falo que é ciência, isso me ensinaram. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega numa balada?
0: Eu não né? sei, não sei. É desse jeito não, 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 eu tô com medo agora. Não, 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 não. Eu chego, peço a mesa e trago a primeira, você vende. É, é o que eu faço.
1: Se, no, primeira, normalmente, vamos. você. Assim, se você tiver opção na mesa, beleza. Mas normalmente você vai no bar, compra uma bebida e dá uma circulada para ver se você vê alguém conhecido.
0: Ah, enturmar é porque é, é. É, Verdade. Vale, vale, vale. E aí, qual é o melhor horário para as mulheres chegarem na
1: boate ou na casa do turno? É. qual? quando ela é a novidade, se você pegou, chegou 11 horas, meia-noite, tudo e tá, tal, e já deu uma rodada, já sabe que tá todo mundo lá e começou a viver, ela vai chegar uma hora da manhã e uma hora da manhã ela vai ser a novidade. Então tem uns truques. Quando a gente trabalhava lista, de, lista VIP
0: com a mulherada, que horas que elas iam entrar, tudo isso. Uma Eu pensei de... que ela chegava tarde porque demorava pra se arrumar, é, né, é, é rapaz, outra... é, 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 é outra é, história, rapaz, é. ô oh, oh, <risos> rapaz, que Entendeu? coisa, vivendo e aprendendo mesmo, hein? E então assim, me ensinaram isso, muito curioso. Ó, fizemos um passeio aqui imenso, cara, aqui, conversa Nostalgia boa do caramba, bicho... É. Partimos aqui da. da vamos na verdade, o um episódio de hoje ele veio enaltecer, os promotores de eventos, as casas de eventos, os, os bares. Os empresários, os empresários da noite, funcionários, empreendedores, funcionários, verdade. Então, assim, a gente está aqui, pô, de peito aberto, parabenizando a todos vocês que. Esquecemos de alguém?
1: Ah, eu acho que com certeza sim, vamos cara. Lá. Muita tu gente. Quer os Gênesis, mas não falando da Gênesis. Falamos, falei, falei a, a fábrica, da Gênesis.
0: Falei. A fábrica não falamos. Fábrica. Está, extravagância Passou, Estúdio Z Red Club. Red Club, Red Club espaço Aberto. Espaço, espaço aperto, Aberto. Fundo de Quintal. Fundo de Quintal. da Coab. Fundo Marcelo. Babilônia, Babilônia, Babilônia. Babilônia. Que mais? Vamos lá, galera. É Seguinte, ó. Corre no nosso Instagram agora, <risos> podcast emaranhado. Lista quem a gente esqueceu. É, né? é lista quem a gente esqueceu. Oh, você <risos> esqueceu de falar de Fulano de Tal também. Conta uma historinha, de repente, que você viveu que foi engraçada e Enfim, foi um jeito de já de dia de a gente homenagear também essa Agora, galera corajosa é conhecer é, é isso, é isso cara. cara então pronto é isso muito obrigado siga a gente no Instagram podcast Eu variado, sou o Irapum Bastos com o arroba qual é é o teu arroba do Instagram. <risos>
2: irá com F Bastos no Instagram. Eu não tem o underline não, cara. Não, o meu
0: que tem o underline. O teu, como é que é o
1: teu? Juan Frota. Rua, frota. Ah. Seguir, arroba Juan Pronto. É nóis.
0: E o meu é Alberto Ideias. E é isso. A gente vai ficando por aqui do podcast Embaranhado. Mais um. Ó, originalmente Maranhense. Pra São Luís. É. Meu muito bom. Vamos continuar emaranhando. Vamos que vamos. Um abraço, gente. Até o próximo. Valeu.